2: ...nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente... ...que los lunes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María... ...además dentro de poco, en el mes de octubre, comenzaremos también los lunes y viernes. Bueno, vamos a ver, la verdad es que sin duda alguna esta entradilla que hacemos... ...pues tenemos que dedicársela al viaje apostólico que el Santo Padre... ...recién ha iniciado a Cuba y a Estados Unidos. Estamos con el Pedro, le acompañamos a Pedro... Nos han educado desde pequeños a rezar por el Papa, pero os invito a que esta semana pues, vivamos esa, esa enseñanza que hemos recibido desde pequeños con una gran intensidad. Vivir con la Iglesia, sentir con la Iglesia. Esta semana va a ser una semana de eclesialidad muy grande, muy unidos a Pedro. ¿eh? Se va a pegar una gran paliza, se está pegando una gran paliza, pero la siembra va a ser abundante y seguro que el Señor la hará muy fecunda. Y vamos a estar atentos, tenemos ocasión en el programa de ir, de ir comentando cosas, ¿no? pero vamos a estar atentos porque sin duda el Papa va a dar mensajes eh, incisivos, como es él. De hecho, ayer en la misa que celebró en la Plaza de la Revolución, allí en La Habana, pues hombre, la verdad es que allí dijo cosas inolvidables. ¿no? Eh, yo quiero fijarme en una, porque estaba en la Plaza de la Revolución, de la Revolución, de un régimen comunista donde dijo el servicio no es ideológico no tiene que ser ideológico porque no sirve a ideas sino que sirve a las personas vaya mensaje dicho eh, pues en el corazón de un sistema comunista que ha puesto en el centro no al hombre sino que ha puesto en el centro pues una ideología, el servir al Estado, servir al partido, servir a la causa de la revolución. Hay que ser servidores de la revolución. Y entonces el Papa dijo, por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no sirve a ideas, sino que sirve a las personas concretas. Eso de servir a una, ¿eh? al partido, a la causa, al gobierno... A... No, servimos a las personas. Solo las personas son dignas de ser servidas, ¿no? el mensaje, el Papa va a, lanzar, va a lanzar mensajes en todas las direcciones, pero obviamente como este viaje es desde un país comunista a otro país que es el Adaliz del capitalismo, pues es que eh, tenemos que estar especialmente atentos a un mensaje en doble dirección. En esta dirección ya hemos visto qué mensaje ha enviado el Papa, este que acabo de comentar, pero es que ya antes de llegar a Estados Unidos ya se ha lanzado otro mensaje hacia el otro lado, porque no sé si habéis conocido, como aquí existe una técnica mordaza informativa, también en torno al Papa Francisco, con un intento de manipulación muy clara, bueno, digo que no sé si sabéis que ya antes de que llegue a Estados Unidos ha habido un rifirrafe considerable entre la Santa Sede y la Casa Blanca, a costa de los invitados que, el, que Obama ha preparado para la recepción papal en Washington. sí, Porque es que Obama, auténtico adalid de la ideología de género, pues tiene preparada una gran fiesta de recepción al Papa en Washington con nada menos que 15.000 personas que le reciben y entre ellos pues él había puesto allí en primera línea pues a los activistas de la ideología de género eh, al, al primer obispo homosexual de la iglesia episcopaliana a recibirle al Papa a un activista transgénero a una monja crítica que también había sido amonestada por parte de la iglesia católica y entonces el Obama los ha cogido y ahí para recibirle al Papa y entonces la Santa Sede ha sacado un comunicado diciendo, "Por favor, haga el favor de no estar usted manipulando desde la ideología de género, ¿no? Pues esta esa recepción al Papa." O sea que como veis, ya antes de llegar el Papa a Washington, a Estados Unidos, ya estamos recibiendo mensajes muy ricos, muy importantes, ¿no? De una iglesia que quiere ser libre y quiere predicar la palabra de Jesús sin dejarse manipular. Esto va a ser. Ahora, lo importante es poder recibir noticias verdaderas y directas ¿eh? de lo que ocurre con el Papa. Porque. Y eso, para eso está Radio María, porque está claro que existe una mordaza y unos filtros ¿eh? en, la, en los medios de comunicación generalistas que quieren dar una imagen del Papa que es la que ellos han pretendido secuestrar, ¿no? Bueno, interesante. Este vamos a vivirlo muy unidos. Os Invito a todos a que nuestra oración por el Papa sea esta semana más intensa que nunca. ¿Eh? Se Padre Nuestro por el Papa que no falte nunca ¿eh? en estos días mientras que dura este, este viaje apostólico. Y nada, seguimos adelante. Esta es nuestra entradilla, pero nos hemos alargado un poco. En este programa de Sexto Continente, que sabéis que realizamos a través de la cuenta de Twitter @obispoMonilla. Por cierto, que ayer envié en, la, en, este, en esa cuenta, pues una frasecilla, la frasecilla lapidaria que lanzó el Papa al terminar la la, la homilía en la Plaza de la Revolución. no Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿eh? Está enviada tanto en la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, como en el muro de Facebook, que tiene su nombre de José Ignacio Munilla. Y sabéis también que tenemos una cuenta de correo electrónico sextocontinente, arroba, es en la que recibimos consultas nuestras bueno este es un programa el de sexto continente que quiere iluminar la realidad de, a la luz del evangelio quiere que la doctrina social de la iglesia sea inspiradora de nuestro conocimiento de la realidad ¿Eh? hacer un juicio crítico dar criterio formarnos no desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia bueno pues, y aquí solemos elegir pues un par de temas, así un poco más, digamos, luego son más, eh, pero bueno, dos temas que, que sean un poco más columnas vertebrales y luego atendemos a vuestras preguntas. ¿Qué tema he querido elegir esta semana el primero? Vamos a ver. El primer tema que he elegido es un tema que ha sido bastante motivo de polémica eh, a lo largo de esta semana anterior. Y pocas veces esa polémica ha sido iluminada, en pocas ocasiones he visto yo, que haya sido iluminada desde la perspectiva de la, de la doctrina cristiana. Me refiero al tema del maltrato de los animales. Ha habido una polémica especial que suele ser ya que ya se ha convertido en anual con motivo de la de la celebración en tordesillas de la fiesta del toro de la vega. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues ahí se, se organiza un cipizape entre los defensores de esa fiesta en el pueblo y entre activistas ecologistas que llegan allí y allí se organiza pues, una fiesta y un enfrentamiento eh, pues, pues eso potente. Sin duda alguna, vamos a empezar por, por decir eh, que, que la respuesta que quiero dar quiere partir desde la palabra y quiere iluminarse el magisterio de la iglesia y quiere iluminarse en concreto el catecismo de la iglesia católica habla de este tema en los puntos del 2415 al 2418 y la encíclica reciente laudato si habla de este tema en el punto 91 y 92 bueno pues digamos iluminado en esto voy a decir una palabra vamos a ver en primer lugar existe un falso ecologismo existe un falso ecologismo, ¿eh? Eh, un, un ecologismo radical que se suele caracterizar por no ser, por no ser un ecologismo integral. ¿Mm? Eh, pues eso, el típico ecologismo que está, por ejemplo, denunciando eh, pues, los cultivos transgénicos porque dice que eso no son naturales, los cultivos transgénicos, y luego resulta que defiende la filosofía transgénero de cambiarse de sexo. Pero bueno, ¿eso, eso cómo se explica? ¿Cómo usted puede estar, estar en contra de los cultivos transgénicos de maíz y usted está defendiendo la, la cultura transgénero? Pero bueno, ¿usted cuela un mosquito y se traga un camello? ¿O está hablando uno del maltrato animal, de cómo los animales son transportados eh, sin dignidad en los camiones? Y luego está apoyando todas las clínicas abortistas, pero vamos, pero eso que... Si algo define, fijaros bien, si algo define la doctrina social de la Iglesia, y si algo define eh, especialmente la encíclica Laudato Si, es la visión integral de las cosas. Hay una frase que se repite mucho en Laudato Si, todo está conectado, todo está relacionado, es una cosmovisión de valores, yo no puedo... Tomar unos valores de una manera incoherente frente a otros. Todo está conectado. Bueno, entonces esto vaya por delante. Existe un ecologismo falso. Falso. Por, por ser un ecologismo que ha, hecho, que ha hecho de la naturaleza una ideología. Una ideología. Además, olvidándose de que la, en la cumbre de la naturaleza está el ser humano. ¿Eh? O sea, esa es una, una ecología falsa. Bien para, Pero eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que como el hombre es la cumbre... De la, de la naturaleza entonces el hombre puede hacer con la naturaleza lo que le dé la gana y puede maltratarla eh, pues con todos sus egoísmos pues no porque todo está unido todo está conectado como decíamos como punto de como punto de arranque como punto de arranque para discernir ¿eh? habría que decir lo siguiente vamos a ver no se puede equiparar los derechos del hombre los derechos del ser humano con los derechos de los animales y de la naturaleza. No, no es equiparable. Propiamente hablando, fijaros bien, propiamente hablando, no existe, no existe los derechos de un animal. O sea, un animal, estrictamente hablando, si utilizamos la palabra en sentido estricto del término, el ser humano es el que tiene derechos. Un animal no tiene derechos en el sentido estricto quiero decir ¿eh? otra cosa es que nosotros sí tenemos deberes para ¿eh? o sea, sí que tenemos responsabilidades hacia ellos pero ellos no son sujetos de derecho explico esto ahora ¿eh? bien en segundo lugar entender también otro principio que creo que ilumina las cosas y ahora voy ¿eh? voy a poner letra pequeña ¿eh? pero otro principio para iluminarlas eh, matar un animal en sí mismo no es algo no no es algo intrínsecamente malo. Sin embargo, matar o maltratar ¿eh? un ser humano sí es intrínsecamente malo. Matar un animal o, una, eh, o, o maltratar o utilizar ¿no? un animal o una naturaleza no es intrínsecamente malo. Será depende de con qué fines y si es proporcional o no es proporcional. Pero no es intrínsecamente malo. Sin embargo, un ser humano maltratarlo o, o matarlo siempre será intrínsecamente malo. Esta es una diferencia básica para entender un poco cuál es la doctrina de la Iglesia a este respecto. ¿eh? Bueno, eh, dicho esto, dicho esto eh, nos adentramos un poco más en el, en, el discernimiento, ¿eh? en el discernimiento. Digamos que si hemos dicho que, que la naturaleza en sí misma, no es que tenga, no es que sea sujeto de derechos, porque los derechos son, son de los seres humanos. Sin embargo, fijaros, dice aquí ¿no? el punto 2415 del, del Catecismo de la Iglesia Católica. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo las generaciones venideras. Es decir, que yo estoy obligado, aunque la naturaleza en sí misma no tenga derechos, pero yo tengo una obligación de respeto a la naturaleza, en primer lugar, porque tengo que pensar en el prójimo, que otros también tienen que tienen derecho a vivir en la naturaleza y a disfrutar de ella. En primer lugar, por ese motivo. Y en segundo lugar, dice, dice el punto 92 de Laudato sí si, algo muy interesante. ¿eh? Voy a leer este punto. Primero ha dicho, en el punto 91, cómo es absurdo, pues un ecologismo que no valora especialmente al ser humano, ¿no? Eso dice el punto 91. Y el punto 92 dice, por otra parte... Cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido de esta fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a los seres humanos. Todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. Dice, el corazón es uno solo, y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. Es decir, que lo que dice el catecismo y laudato si, como otro argumento añadido, es el siguiente. ¿Se puede maltratar a un animal? Hombre, tiene que haber unas razones proporcionales para ello también en el campo cuando, cuando a unos bueyes o a unas vacas o se les se les somete entre comillas ¿no? entre comillas a una esclavitud pues para pues para el trabajo en cierto sentido se les está maltratando ¿no? pero hay una razón hay una razón proporcional pues que es la del trabajo etcétera, y, se, y se hace con una dignidad etcétera etcétera la clave está por lo tanto en la proporcionalidad ¿no? y, y en la delicadeza en la, en la forma en la que se hacen las cosas pero cuando existe un ensañamiento, un ensañamiento desproporcionado, en el fondo ese ensañamiento, aunque se haga con unos seres que en sí mismos son animales y no tienen derechos humanos, sin embargo eso te lleva a ti a tener un corazón insensible, te lleva a generar brutalidad. Y lo que dice aquí laudato si es que esa esa brutalidad tú la terminas proyectando después en los, también en tu comportamiento. Porque el corazón es uno, porque todo está conectado, todo está relacionado, dice laudato si. Luego, una, luego el acostumbrarse, el tomar un hábito de una utilización indelicada, ¿eh? insensible hacia la naturaleza, el rompe y rasga, me imagino, ¿eh? quiere decir, con, con la naturaleza, con los animales, eso después conlleva, se traslada también a, a nuestras relaciones humanas. Y por lo tanto, es contrario a la dignidad humana. ¿eh? Entonces, por eso, por eso, digamos, desde la sensibilidad católica, lo primero es poner en esta visión ecológica, lo primero, el ser humano en el centro. Y lo segundo, es decir, y a la naturaleza tengamos, tengamos sensibilidad en la manera, ¿no? y a los animales en la manera de tratarla para que eso no nos no, no, nos, da, no nos embrutezca ¿eh? por ejemplo ahora pongamos letra pequeña esto ciertas tradiciones ¿no? que han existido como lanzar la cabra lanzar la cabra desde lo alto de la torre para ver si la cabra se muere o no se muere abajo cuando se estrella en el suelo a ver vamos a ser claros pues ha habido ha habido momentos históricos en los que en los que hemos hemos admitido ¿no? pues esas costumbres bastante bárbaras ¿eh? Pero, pero en sí mismo vamos a decir que eso de arte no tiene arte ninguno y eso embrutece bastante. ¿no? O estoy también pensando como he asistido en, alguno, pues en alguna población aquí de Vizcaya pues la costumbre de que los mozos del pueblo se cuelguen desde una oca, desde un pato, a ver quién le arranca el cuello eh, colgándose el pato. Pues, pues a ver, eso tiene un contexto de brutalidad que muchas veces, además casi siempre se hace con el al alcohol de por medio, que es difícilmente difícilmente justificable como, como desde el punto de vista de un arte de un arte o una costumbre cultural también las eh, también los hábitos culturales tienen que ser educados tienen que ser educados Entonces, por eso también creo que nuestra sensibilidad tiene que tiene que ser crítica ¿eh? crítica hacia unas costumbres que tienen un ensañamiento difícilmente justificado porque, por ejemplo, una cosa es una corrida de toros, que en una corrida de toros existe, eh, digamos, un entorno, un entorno de un arte taurino, etcétera, que puede, que puede justificar la cierta proporcionalidad en una determinada cultura. Pero otra cosa es pues, un hábito, o sea, pues un pues una, un, una costumbre social como la del toro de la vega, en el que el arte taurino no está ni mucho menos tan desarrollado, sino que tiene bastante de, de caza de, ¿eh? de caza del, del animal indiscriminada y sin mucho sentido, digamos, del de arte taurino. Yo creo que nuestra tendencia, nuestra tendencia debe de ser siempre lo que dice el Santo Padre, ¿no?, en laudato si lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a tener en cuenta que aunque la naturaleza y los animales no tienen derechos que no tienen derechos y ese es el error del ecologismo, ¿no? que le quita derechos a los hombres y pretende, ¿no? y pretende, ¿no? que de alguna manera animaliza a los hombres y, y intenta personalizar a los animales. Eso es lo que hace el ecologismo radical, ¿eh? Animalizar a los hombres y entonces personalizar a los animales. Bien, no caemos en el ecologismo radical, pero desde nuestra perspectiva católica es cierto que es muy importante no embrutecernos en la manera con el trato con la naturaleza. Claro, lo que, lo que es imposible es que... ¿Dónde está la línea divisoria entre qué es proporcional y qué no es proporcional, y qué es ensañamiento y no es ensañamiento. No existe una línea y el magisterio de la iglesia no va a decir esto sí, toro sí, eh, toro de la vega no. A ver, eso no lo va a decir el magisterio. Va a dar criterios para que nosotros los apliquemos. Y es verdad que en unas culturas, en unas culturas... Eh, pues algo que en otra cultura parece un ensañamiento desde el punto de vista, por ejemplo, ya sé que muchos anglosajones ven los toros como, como una cultura bárbara, pero desde el punto de vista de, de, de la cultura hispana, los toros no tienen esa, eh, esa visión de barbaridad que tiene desde una cultura anglosajona. Es verdad también que aquí hay que tener en cuenta de que la sensibilidad cultural puede hacer eh, que la aplicación de los principios de la doctrina social Tenga, tengan aplicaciones distintas desde la cultura que se hagan. Esto también es importante. Y esto no es subjetivismo, porque es que estamos hablando de, de, de algo que no es intrínsecamente malo. ¿Eh? He dicho que, claro, si estamos, si estamos hablando del de maltrato a un hombre, a ver, eso en todas las culturas es lo mismo, es intrínsecamente malo. Pero cuando se habla de los animales o la naturaleza, claro, siendo así que no es, no es algo intrínsecamente malo sino que, sino que en gran parte depende de si eso supone para nosotros un embrutecimiento y una falta de, de delicadeza que luego, como dice laudato si 92 vamos a terminar trasladando a nuestra, a nuestra falta de sensibilidad en las relaciones sociales es posible que en un contexto social algo sea explicable y en otro contexto social no lo sea ¿eh? no lo sea pero, en definitiva, que creo que nuestra tendencia, nuestra digamos, nuestra sensibilidad, aunque pueda estar, y, y es normal, y debe de estarlo, ¿no? también condicionada por, por nuestro contexto social, debe de ser tendente, debe de ser tendente a tener capacidad crítica ¿eh? frente a los espectáculos que desarrollan una, una violencia gratuita difícilmente justificable con otros parámetros hacia los animales y hacia la naturaleza. Tenemos que tener esa tendencia, esa capacidad crítica. Además es curioso, que nos hemos enterado, que yo ni lo sabía, que lo del toro de la vega debió de ser prohibido, ya, ya en tiempos de, de Franco, debió ser prohibido durante unos años y luego de nuevo volvió. Es curioso, ¿eh? que ya digamos que había habido ya capacidad crítica ¿eh? hace bastante tiempo, ya pues... Aunque luego después fue, fue también superada, ¿no? O fue olvidada. Bueno, pues este es el, el comentario eh, que, como veis, os, os repito, puntos 91, 92 de laudato, sí, y los puntos 2415 a 2418 del de Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, aquí se dice que los animales no son hijos de Dios, pero son criaturas de Dios que les rodea de su solicitud providencial, por su simple existencia, bendicen y dan gloria a Dios. También los hombres les deben aprecio, dice, fijaros, no dice amor, eh no, eh, los hombres no aman a los animales, porque amor se ama a las personas, no se ama a los animales, pero dice, también los hombres les deben aprecio, «Recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís o San Felipe de Neri», ¿eh? dice el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 2416. Bueno, pues ahí lo dejo. Y como estamos con el, eh, acompañando al Papa en su viaje apostólico, bueno, pues vamos, vamos a poner uno de vosotros me ha enviado, y él lo agradezco, pues el canto que han preparado allí, pues en Cuba, eh, bienvenido Papa Francisco. Este es el canto que está el Santo Padre escuchando estos días.
0: presencia en nuestras vidas
2: Es una hermosísima canción que están cantando que está escuchando el santo padre pues con frecuencia estos días bienvenido papa francisco misionero de la misericordia ese es el lema por cierto de este viaje apostólico misioneros de la misericordia bueno en este segundo momento quiero hablar de otro tema que tiene bastante que ver por cierto con esto de misioneros de la misericordia me refiero a una a otra noticia que hemos vivido esta semana anterior que es la reforma de los procesos de nulidad matrimonial anunciada por el santo padre bueno no anunciada sino puesta en marcha con un decreto con dos decretos una que ha sido para la iglesia eh, latina y otro para las iglesias orientales y que va a entrar en vigor muy pronto va a entrar en vigor eh, pues al inicio del de jubileo el día de la inmaculada o sea que por tanto es una reforma inmediata que entra en vigor en la inmaculada mm. Esto de la reforma de los procesos de nulidad matrimonial, pues ha sido también fruto de que en el Sínodo de los Obispos del año pasado se instó, en eh, los obispos de todo el mundo, a la necesidad de, de simplificar, de hacer más sencilla eh, pues la duración de las causas de nulidad. Y a la medida de lo posible, eh, no ligarlas a gastos económicos que algunos no puedan pagar. Eso fue una de las peticiones que se hicieron. Y el Papa, bueno, pues sin esperar a la segunda fase del sínodo de la familia, que va a ser próximamente, como está ya en octubre, es la segunda fase, ¿no? Como está suficientemente claro este tema, ha procedido. ¿eh? Ha procedido. Bueno, ¿qué, ¿esto qué quiere decir? Que los procesos canónicos de nulidad serán más sencillos y más rápidos. Incluso que el obispo diocesano, en casos muy claros, podrá ejercitar directamente su potestad de jurisdicción declarando el obispo nulo eh, un matrimonio. ¿Eh? Para esto se modifican eh, algunos cánones del Código de Derecho Canónico eh, y se introducen nuevas reglas, reglas procesales. ¿Eh? Bueno, ¿con qué espíritu, con qué espíritu está he hecho esto? Pues con el espíritu de que la caridad y la misericordia exigen que la misma Iglesia como madre se acerque a sus hijos. Que están en situaciones complicadas y de alguna manera les ayuden a discernir. Les ayuden a discernir. A ver, este matrimonio es válido. Es válido. Con lo cual, aunque tú te hayas separado, eh, tienes que abrazar la cruz. ¿eh? De, que, de que aunque el matrimonio no haya ido bien, es verdadero. Y por lo tanto, no vale escaquearse y dar la, 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 la espalda a la verdad de tu matrimonio. Aunque en él haya cruces. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es la de acercarse a alguien, estudiar su caso y darse cuenta de que ese matrimonio es, es nulo, no es válido, nunca existió. nunca existió ¿Eh? Por lo tanto, esa persona conviene que lo sepa, que lo, que lo sepa rápido, sin esperar mucho tiempo, para poder discernir en su vida y ver que, que a la hora de cómo vivir su vida sepa que no siendo, no siendo válido ese matrimonio, por lo tanto, no tiene un compromiso, eh, de fidelidad y, por lo tanto, es libre también para pues para poder buscar su matrimonio. No su segundo matrimonio, sino su primer matrimonio, porque es que el primero no lo fue. Porque aquí, aquí está el tema de fondo, no lo olvidemos. ¿eh? Vamos a ver. Que la Iglesia no anula los matrimonios. No, ¿eh? repito. La Iglesia no anula los, de, los matrimonios, sino que los declara nulos. Si es que han sido nulos, claro. ¿Qué diferencia hay entre anular y declarar nulo. Pues anular es determinar que algo que antes era válido, ahora ya deja de ser válido. Y la Iglesia eso no puede hacerlo. La Iglesia eso no puede hacerlo. ¿Eh? Sin embargo, declarar nulo es, de, de alguna manera, dar una palabra y decir, aquí nunca hubo matrimonio. ¿Eh? Aunque aunque estar exteriormente se si hiciese una fórmula, es que en realidad nunca lo hubo. ¿Eh? Hubo unas determinadas circunstancias que ciertamente pues, impedían que ese matrimonio fuese verdadero, fuese auténtico. Repito, la Iglesia no anula matrimonios, porque si los anulase sería una especie como de divorcio, sino que lo, sino que, lo que se trata es que, en algunos casos, cuando se cuando se cuando demuestra se demuestra que allí hubo circunstancias de falta de libertad o falta de capacidad o de pues para que alguien asumiese un compromiso, entonces se declara nulo, es decir, nunca lo hubo. Bueno, dicho esto, dicho esto, eh, ¿qué novedades introduce ¿no? este proceso de nulidad matrimonial? La principal novedad es que antes había como, digamos, dos instancias, ¿eh? dos instancias para que un matrimonio fuese declarado nulo. Eh, tenía que, primero, ¿no? eh, serlo en una primera instancia y luego recurrir a la instancia superior. Por lo tanto, había dos tribunales que tenían que declararlo nulo. Y eso, lógicamente, complicaba las cosas y las alargaba. ¿eh? Y, las alargaba. y en este y, en, y entonces, en esta nueva reforma se dice una única instancia. A no ser que algunas de las dos partes recurran la sentencia primera. Si alguna de las dos partes la recurre, entonces sí, hay que recurrir a la segunda instancia. ¿eh? Pero bueno, eso suele ocurrir menos veces. ¿no? Por lo tanto, la primera, la primera novedad es esta. Una, una única instancia que también supone que hay una, un compromiso de que un proceso de nulidad no dure nunca más de un año. Eso está dicho ahí en esa reforma. Hay que intentar que el proceso de nulidad no dure nunca más de un año. Y luego, además, también se habla de un proceso más breve que compete de modo especial al obispo diocesano, en el que el obispo diocesano ejerce directamente él, ¿eh? pues su, su autoridad de jurisdicción, y puede resolver los casos de nulidad más evidentes, ¿eh? más, sin pasarlos por el tribunal, los puede resolver el obispo lo cual supone, bueno, supone para los obispos, para nosotros, pues supone un mayor compromiso y un, y un estar más a pie de calle y, y atender los casos personales que tocan que tocan a la puerta. ¿eh? Hay ciertas cosas que el obispo, también por ejemplo al obispo, le compete directamente pues el tema de los exorcismos, cuando en una diócesis pues no se ha nombrado un exorcista, pues en, prim en primer lugar le corresponde directamente al obispo. Eh, y de alguna manera aquí también... Se, se da la posibilidad de, bueno, así, bueno, no sé si la comparación que he puesto venía a cuento, pero bueno, eh, aquí también se da la posibilidad de que el obispo eh, atienda directamente lo, o sea, los casos más evidentes. ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que está detrás, detrás de esto? Yo os voy a decir mi, eh, mi palabra, o sea, mi reflexión personal. Yo creo que los procesos de nulidad matrimonial eh, de declaración de nulidad matrimonial, ¿no? se habían convertido, con el paso del tiempo, se habían convertido en una especie de eh, arre de arreglar las cosas. ¿eh? Una persona se ha separado, se ha divorciado, eh, de hecho ya vive, se casa casado con otra persona, vive con otra persona y entonces... De alguna manera quiere arreglar las cosas, sabe que no ha hecho las cosas delante de Dios, quiere arreglar las cosas y entonces recurre a la iglesia a la cual después de un proceso, además recurre cuando ya han pasado bastantes años y después de un proceso largo, finalmente la iglesia termina declarando la nulidad. ¿no? Eh, es como el proceso de nulidad entendido como venimos a, eh, a arreglar las cosas que estaban pendientes de arreglar. Bueno. Yo no digo que esto pues, no pueda ser, que no tenga también su sentido. Pero yo entiendo este proceso, de. este nuevo proceso que el Papa Francisco introduce de otra manera también. Lo, 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 no se trata de arreglar, eh, arreglar lo mal hecho, sino también de hacer las cosas con la celeridad y con la agilidad suficiente para poder hacer las cosas bien desde el principio. Por ejemplo, alguien ve que su matrimonio, bueno, pues es que es imposible la. Eh, la convivencia, ¿no? Y entonces la separación se hace inevitable. Y entonces esa persona se hace la pregunta y dice. ¿Y yo, cómo debo de proceder? Yo debo de proceder. Eh, pues sabiendo que sigo casado, y por lo tanto, yo no debo de buscar segundas relaciones, porque mi matrimonio, aunque aunque no ha sido posible la convivencia, es verdadero, y entonces yo no debo de estar abierto a segundas relaciones. o, o sí. Entonces, uno dice, yo, yo quiero tener una palabra de la iglesia que me diga con un poco de agilidad si mi matrimonio ha sido verdadero o no ha sido verdadero. Porque ya de esta manera yo voy a actuar de una manera distinta, ¿eh? pues si, si lo ha sido o no lo ha sido. Y entonces en ese contexto alguien tiene, ¿no? tiene el derecho a que la iglesia le diga una palabra un poco eh, ágil para que le diga, mira, tu matrimonio es verdadero, ¿eh? no hay razones para declararlo nulo, con lo cual tú no andes buscando segundas y terceras relaciones, pues porque, porque aunque las circunstancias te han llevado a separarte, tu matrimonio es verdadero, ¿eh? O no. O decir no, aquí hay causas bastante evidentes de que este matrimonio no fue verdadero. Con lo cual, con lo cual tú, obviamente, tu manera de relacionarte. Eh, con los demás es distinta. Estás abierto a la posibilidad de que el Señor te muestre una vocación al amor con otra persona. O sea, como que si las cosas se hacen con más agilidad y más celeridad, y yo creo que esta es la mente del Baba Francisco, no se trata únicamente de vamos a arreglar, vamos a buscar, pues a finalmente después de no sé cuántos años, ¿no?, a, a conseguir... conseguir Arreglar las cosas delante de Dios, sino incluso acompañarlas desde el principio para hacerlas con cierta agilidad. ¿Eh? Me parece que este es el espíritu y bienvenido sea esta reforma. Nos tendremos que poner todos las pilas, los primeros los obispos, que también esto nos implica, y tendremos que hacer algún cursillito, pues porque, claro, pues porque no estamos, cuando uno se acostumbra a delegar a delegar esto en, su, en los tribunales, pues no está suficiente, suficientemente preparado para abordarlo él. Y bueno, pero ya tendremos alguna posibilidad de de formación. Bueno, pues hasta aquí el segundo comentario. Bienvenida a esta reforma y a María, madre inmaculada, en cuyo día va a introducirse y se va a poner en marcha, pues le encomendamos este aspecto. La Iglesia quiere estar cerca del matrimonio para ayudarle a buscar la voluntad de Dios y no escaparnos nunca, nunca de ella. Bueno, pues terminamos de escuchar ese himno de bienvenido, Papa Francisco, que habíamos empezado a escuchar anteriormente. Alegría. Papa Francisco también nosotros lo decimos y nos unimos a esa gran fiesta que viven en Cuba y en Estados Unidos. Bueno, sabéis que este programa tiene también una de sus características en la interacción con vosotros los oyentes porque a través de la cuenta de correo sextocontinente arroba, .es, pues se pueden formular preguntas ¿no? y entonces tenemos a Cristina en la emisora de Madrid y le vamos a pedir que nos presente las preguntas que algunos de los oyentes habéis formulado. Buenos días, Cristina.
1: Buenos días, Monseñor. Adelante. La primera es de Luisa de Zaragoza, que dice... Vemos las imágenes en televisión de los refugiados de la guerra de Siria e Irak que llegan a Europa y se me encoge el corazón. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo nos da usted sobre cómo encauzar nuestra respuesta?
2: Bueno, pues obviamente esta pregunta de Luisa es muy interesante porque a todos nos ayuda a discernir. Yo mismo os voy a decir que llevo pues esto, pues esto, bastantes días discerniendo, mirando con los equipos de Cáritas eh, hablando sobre este tema. Mi, mi impresión después de haber hablado y tenido muchas reuniones es la siguiente. Eh, obviamente tenemos que responder, es una urgencia, el Evangelio llama a nuestra puerta, tenemos que responder pues a la llamada a la hospitalidad a todos eh, esos refugiados de las guerras de Irak y de Siria que llaman que llevan a la puerta de Europa. Pero es cierto que las autoridades, eh, las administraciones, van a ser, van a ser las que, eh, incluso, digamos, obligatoriamente, las que en una primera instancia, por lo menos, luego ellos serán libres, ¿no?, los refugiados que vengan, de donde quieran, pero en un primer momento van a ser acogidos, vamos, y, eh, obligatoriamente a través de, de, una, de una red coordinada por la administración. De manera que nosotros, desde la Iglesia, ofrecemos a esas administraciones nuestras capacidades para poder ayudar, ¿eh? para poder ayudar, pero, pero el contacto con los refugiados que venga va a ser a través de las administraciones que hagan repartos de cupos, etcétera, etcétera. Estaremos en este momento, subsidiariamente, digamos, poniendo eh, nuestras posibilidades al servicio de, de, la, de esa coordinación que lleva adelante la Administración. Pero yo me atrevería a decir lo siguiente. Creo que, al mar, o sea, más allá de esto que he dicho, creo que nuestra opción cristiana debe de priorizar la ayuda al origen. La ayuda al origen. Es muy importante escuchar eh, la palabra de la jerarquía católica, que en aquellos lugares está pidiendo especialmente que, que, que fijemos... La mirada allí, porque ellos se dan cuenta que desaparecen, que desaparecen para siempre las iglesias cristianas de los caldeos, de los melquitas, de los maronitas, o sea, que corren el riesgo de desaparecer para siempre las iglesias orientales católicas. ¿no? Y luego además la gran urgencia, ya no únicamente desde el punto de vista de cristiano, sino la gran urgencia humanitaria, la gran urgencia humana está allí mucho más que aquí, ¿eh? solamente en el Líbano, eh, hay muchos más refugiados, un millón y medio de refugiados aproximadamente, que es mucho más de lo que ha venido Europa. Y, y en Jordania hay un millón cuatrocientos mil. ¿eh? Y, y claro, o sea, es decir, que, que esto, esto no está saliendo. Es que tenemos, un, tenemos una cultura en la que la realidad es la que sale en televisión. Y lo que no sale en televisión es que no existe. O sea, la urgencia humana que está, que está teniendo lugar allí es muy superior a, a, a lo que aquí puede llegar. Entonces, yo creo que nuestra, nuestra prioridad, además de, de dar una acogida humanitaria, obviamente, ¿no? y hospitalaria, a quien venga tiene que priorizarse en ello. Entonces, estemos atentos a las asociaciones católicas que estén dirigiendo su ayuda a esos lugares, ¿no? a esos campos de refugiados y a esas iglesias cristianas en riesgo de riesgo de, de desaparecer. Creo que en los próximos días y semanas vamos a ser testigos de, eh, de, de muchas propuestas concretas de cómo atender. Por ejemplo, sé que en Jordania, Caritas, Jordania, en esos campos, o sea, para atender a ese 1.400.000 eh, refugiados que están en Jordania, unos 200.000 están en campos de refugiados y el resto, un millón 1.200.000, están ya dispersos ¿no? y mezclados con la población de Jordania, pues están ahora mismo llevándolo adelante... A través, de, a través de, de una estructura de caritas muy fuerte eh, en la que hay unos 4.200 voluntarios, ¿eh? 4.200 voluntarios y cerca de 400 también liberados de caritas. O sea, entonces creo que una clave va a ser caritas de cómo ayudar en aquellos lugares. ¿eh? Bien, esta es un poco la, la respuesta a la pregunta de Luisa. Adelante, Cristina, con la siguiente pregunta.
1: Un oyente cuyo nombre no divulgamos por motivos obvios... ...hace la siguiente consulta. Tengo dos hijas de 10 y 5 años. No le voy a ocultar que mi matrimonio no ha sido tal cual... ...la Iglesia entiende que debe ser... ...porque en su momento utilizamos anticonceptivos... ...aunque nunca abortivos. Yo tuve una conversión en el año 2010... ...que me hizo darme cuenta de que nuestro matrimonio... ...no ha estado abierto a la vida. Pero mi marido no es de la misma opinión. Él no quiere más hijos. Pero el problema es más complejo, porque tras la llegada de nuestra primera hija noté que mi marido no se acercaba mucho a mí, aunque he de decir que yo estaba tan ocupada con mi bebé que tampoco le prestaba mucha atención. Después de nuestra segunda hija, el distanciamiento ha ido creciendo hasta el punto de que se puede decir que nuestra vida íntima ha desaparecido. Creo que nos hemos distanciado tanto como para no sentir casi necesidad del uno por el otro. «Asumo mi parte de culpa en ello y entiendo que deberíamos hacer un esfuerzo entre los dos, pero ahora lo veo complicado por dos cosas. «Primero, hemos perdido cierta unión que me hace pensar en una relación sexual con él como en una mera satisfacción física, y yo no quiero eso». Dado que él, esta es la segunda, dado que él no quiere más hijos, no mantendríamos una relación completa y eso no está bien. Estoy enfocando mi matrimonio hacia el servicio con amor, aunque mi carácter no siempre me lo permite, no lo tengo muy bueno. He pedido consejo, pero no me ha aclarado mucho. ¿Podría usted orientarme?
2: Bueno, respondemos a esta oyente. ¿eh? Yo he tenido ocasión de responderle por escrito, pero diciéndole también, bueno, también en antena... Eh, aunque, lógicamente, preservando también la, eh, pues, la intimidad, daré también una, una respuesta, porque soy consciente de que, de que la finalidad que tiene este apartado de responder a preguntas no es, no es principalmente, no es, no es ¿no? solamente el dar respuesta a una persona, sino ayudar también a, eh, al criterio, ¿no? a ir teniendo criterio entre todos. ¿no? Vamos a ver ¿qué, qué, qué respuesta creo que es apropiada ¿no? o, o prudente. Bueno, pues ciertamente yo entiendo, entiendo que, que la situación no, no es fácil, porque ciertamente las relaciones plenas en el matrimonio son importantes para consolidar un amor esponsal, ¿no? Que aunque el amor esponsal no debe ser, no debe de ser meramente carnal, como bien dice ¿no? nuestro oyente, tienen también las relaciones matrimoniales una dimensión corporal que es importante. Para que el amor sea pleno. Por lo tanto, que un, que un matrimonio no tenga relaciones sexuales, pues eso eh, debería de encender la luz, eh, la luz roja. En segundo lugar, obviamente no sería correcto recurrir ¿no? a métodos anticonceptivos en la relación matrimonial, porque eso eh, es contrario a la ley de Dios, porque eso supone excluir por nuestra parte una dimensión procreativa. Y es inmoral la acción contraceptiva que busca excluir. Voluntariamente la procreación en la relación matrimonial, ¿no? Y también, además, por otra parte, la decisión de apertura a la vida tiene que ser compartida, ¿no? No puede ser unilateral, no, vale, no basta con que diga yo voy a engañarle a mi marido. No, no es correcto engañar a mi marido. Tiene que ser la apertura a la vida una decisión en la que el matrimonio también actúe conjuntamente, ¿no? Bueno, entonces, este dilema, que podría parecer un callejón sin salida, ojo, ¿eh? No nos dejemos tentar. No hay callejones sin salida para quien busca la voluntad de Dios. ¿Eh? Repito, no hay callejones sin salida para quien busca la voluntad de Dios. Luego, hay que buscar, ¿no? Entonces, ¿yo qué aconsejaría? Primero, pues orar intensamente ¿eh? por la conversión de, de ese marido. Esforzarte ¿no? Por, por darle un testimonio de vida, de fe viva, alegre, generosa, porque es que al final la conversión en gran parte... Se, Dios se puede servir para la conversión del testimonio de quien está a nuestro lado. ¿Eh? Creo que es muy importante tener cuidado, o sea, es decir, recomponer la relación esponsal de amor con él, porque hay que tener cuidado de que el volcarnos con los niños no, no nos aleje del esposo. Cuidado con esto, que esto, suele, esto es frecuente, que el instinto de maternidad lo acapare todo de tal manera que el instinto de esponsalidad se pierda. Ojo con eso, que eso es un peligro. ¿eh? Hay que priorizar ¿no? la relación esponsal porque eso es, esa es la mejor base para después poder ayudar a los hijos. Y también en tercer lugar, yo aconsejaría que en tu caso pues que aprendieses, ¿no? que te acercases al centro de orientación familiar y que, y que hicieses un aprendizaje profundo de los métodos naturales de la regulación de la natalidad para que en la medida en que se vaya eh, recuperando la relación esponsal con el marido, pues puedas comenzar a tener relaciones matrimoniales, aunque sea en los días infértiles, ¿no? porque, su, porque el marido en principio no está no está abierto a los hijos, pero aunque sea en los, días, en los días infértiles, teniendo esas relaciones matrimoniales, con la esperanza de que en esa dinámica de un amor santo, el Señor termine abriendo el corazón de ese marido pues al don de la vida. Pero a paso también es importante, pues uno dice, voy a ir, voy a aprender los, los métodos naturales de la regulación de la natalidad para conocer lo que son los días fértiles e infértiles, etcétera, y así poder, primero cuando uno recupera esa relación esponsal, poder tener, ¿no?, pues una una, una, una expresión del amor que finalmente pues, pues también a él le ayuda en su proceso de conversión a estar abierto, a estar abierto a la vida. Yo creo que es es delicado, ¿no? pues el, el tema, pero, pero yo lo resumiría así. Bueno, que sea brevemente, vamos a dar paso a la última de las consultas.
1: Antonio de Vitoria pregunta, le escribo desde Vitoria donde este fin de semana se ha realizado con bombo y platillo la boda gay del exalcalde de Vitoria con la asistencia del presidente del gobierno y de la cúpula del Partido Popular. ¿Qué valoración hace usted al respecto?
2: Bueno, vamos a ver, yo la valoración que hago es, no pienso que no es prudente, no es prudente entrar a hablar, por supuesto, de, de una persona en concreto. No, no. Por otra parte, es súper conocido, es de sobra conocido, pues cuál es la, la doctrina de la Iglesia Católica sobre el matrimonio la unión del hombre y la mujer y por lo tanto sobre lo que la iglesia ha expresado sobre esa pretensión de que exista un matrimonio gay es más que conocido lo que dice la iglesia luego yo creo que no es necesario comentarlo. Lo que sí que voy a decir es lo siguiente, ¿no? Es obvio que en ese acontecimiento social ha habido una foto política. Además, no es que lo diga yo, es que lo han dicho todos los titulares de los de los periódicos que lo han comentado. bendición política por ejemplo estoy, estoy viendo un par de titulares que he visto no de un periódico que dice el pepe hace suyo el matrimonio gay de zapatero bueno pues este es un titular que hemos visto pues es que evidentemente ha habido una foto política ha habido hay una foto en la que la cúpula del partido popular en su totalidad en su integridad ¿eh? se ha sacado ¿no? y presidida por el presidente del gobierno se ha sacado una foto en esa en esa boda ¿no? eh, eso no es una asistencia a un evento por, el, por la relación personal que uno tiene con una persona, una asistencia a título particular. No, perdón, no seamos ingenuos. Una cosa es que uno diga, no, es que ha ido alguien ahí a un título a título particular por la relación personal que tiene con él. No, haya habido una voluntad política. ¿Eh? Haya habido una foto política, que es la cúpula del Partido Popular sacándose esa foto ahí. Y esos titulares que dicen los periódicos, no, el PP hace suyo el matrimonio gay de Zapatero, es cierto, eso es verdad, y hay que decir que en esta legislatura, en esta legislatura, el Partido Popular ha terminado haciendo suyo la ley de aborto del gobierno zapatero, haciéndole una mínima eh, operación cosmética de cambiarle una cosita de nada, de nada, porque eso no va a cambiar en absoluto el número de muertos, ¿eh? de niños muertos, de niños asesinados, no va a cambiar. O sea, el Partido Popular ha terminado haciendo suya la ley de Zapatero, la ley ha ido del aborto, y ha terminado haciendo suya la ley de Zapatero del, del mal llamado matrimonio gay. Bueno, pues yo sencillamente me limito a constatar el hecho. A constatar el hecho. Porque creo que los católicos no podemos estar siendo engañados. Engañados. ¿eh? Y creo que tenemos que vivir en la verdad, ¿eh? tenemos que vivir en la verdad, y los católicos tenemos un serio problema, un serio problema de no tener representación, o sea, de no tener partidos políticos capaces, ¿no?, capaces de tener la representación de, eh, de esa sensibilidad católica que se expresa en los principios de la doctrina social de la Iglesia. Tenemos un serio problema. Bueno, vamos a ser formales, ¿eh? porque, porque también pues Radio María nos pide que el programa termine unos minutos antes de las nueve y que así haya el tiempo a dar los avisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a ser formal, ¿eh? porque muchas veces me paso del tiempo y voy a intentar hacerlo. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.